0: 最近看到后台很多朋友给我留言说好喜欢听你的节目呀，嗓音那么的动听。不要这样夸我，真的。如果你们要这么夸的话，就大声点，让附近的人都听到。<笑>录节目是一件很开心的事情，因为可以分享到自己的所见所闻，然后和大家去聊聊天。这也是我热爱这份工作的初衷吧。今天的故事叫做《我的妈妈是我爸在路边捡来的》，呃，来自微信公众账号“全民故事计划”，作者叫做上十二。我没有记错的话，我之前读过他的文字。我记得有一次读他的文字，呃，骂的很多，因为因为微信公众号时代有一段时间是盲目发展的，他盲目到就是作品没有逻辑可言，典型的四段式结构。包括上十二也写过，但这一次他的故事很长，应该和以往是不一样的。老规矩，我们花二十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤，希望你会喜欢。妈妈是爸爸在路边捡回来的，爸爸从外地打工回来，大概晚上一点多下火车。没有车，便背着行李徒步走了几个小时，在离村口不远的公路边，看到了雨雾中缩成一团的妈妈。爸爸将雨衣脱下来披在她身上，将她带回了家。本想天亮之后把她送走，妈妈却说不清楚家在哪里，一门心思扒拉着碗里的面条，爸爸只好把她送到派出所。妈妈不记得家在何方，也说不清楚今年几岁，只晓得自己叫刘玲，听口音像是山东那边的。民警做了登记之后，就让爸爸先把妈妈带回来等消息。妈妈一路紧紧拽着爸爸的衣角，这消息一等，就是许多年。几个月之后，三十岁的爸爸娶了不知多少岁的妈妈。村里人打趣说：“爸爸有福气，路边捡了一个傻媳妇儿。”爸爸笑着给他们分喜烟喜糖。那是1986年8月13号。转年，妈妈生下哥哥。又过了一年，妈妈生下了我。从我记事起，家里的一切都是爸爸在打理。妈妈不会洗衣做饭，不会打理家务，更不会干农活。她每天笑嘻嘻的跟在爸爸身后，而爸爸只要一抬头撞到妈妈的笑脸，手里的锄头也能变成甜的，眼睛都会跟着弯起来。我曾问爸爸：“妈妈什么都不会，她怎么像个宝贝疙瘩一样护着呢？”爸爸低声笑了笑说。你不懂，爷们儿就得有女人靠着才是爷们儿。对于孤儿出身的爸爸来说，被人需要、被人看见是一种幸福。妈妈就是看见她的宝贝，是需要她的幸福。小时候，家家户户就那么点粮食，一年到头也吃不到几回肉，但爸爸总是能带着我们边玩边弄好吃的。路边的小嫩芽刚出头，就去沙坑里挖蛤蟆。这时候蛤蟆冬眠饿了一冬，肚子里没有虫，干净又好吃。妈妈喜欢吃蛤蟆腿爸爸总会细细的剥了皮送到他嘴里。烈日的午后去小河里摸鱼、踩菱角，顺便洗个澡，真是爽快。秋风割的脸疼，却让山上的蘑菇、木耳、野菜。长得肥头大耳，怎么做都好吃。踩着大雪去野外柴火垛里抓野鸡，手电筒对准野鸡眼睛一照，趁他迷糊的间隙，拿竹竿网一扣，爸爸几乎百发百中。妈妈每次玩的比我和哥哥还凶，常常把自己弄得一身泥土。爸爸总是掏出手绢把妈妈的脸擦干净。妈妈长得白。一双大眼睛黑溜溜的，笑起来很好看。那几年日子过得清苦，却也是实实在,在在的幸福。妈妈第一次走丢是在我九岁那年，村大队广场插满了红旗，大喇叭里不断循环唱着《东方之珠》，虽然是黑白电视，但依旧能感受到各地欢庆香港回归的喜悦。那时候日子慢慢好了一点。那天，爸爸为了不耽误地里的活凌晨两点出去，凌晨两点帮邻村的人去挖坑。回来的时候，左手上的血迹已经干涸了。原来是爸爸在山上摔了一跤，手刚好安在一块锋利的石头上。爸爸把手藏在背后，还是被妈妈看到。妈妈一边抹眼泪，一边用手绢。把爸爸的手包上，我那时好像读懂了爸爸眼里的幸福。邻居大婶儿说：“妈妈那天往村子诊所那边去了，跑到诊所，大夫说妈妈拿了止血药就走了。妈妈只是智力低下，并非全傻，可以做到简单交流。”村里人知道妈妈不见了，都出来帮我们。有人骑上自行车沿着公路去邻村找，有人往山上找，还有的给亲戚朋友打去电话，让他们帮忙留意。天色慢慢暗了下来，妈妈毫无踪迹。爸爸坐在院子里抽了一夜的烟，我和哥哥谁都没敢出去劝。我问哥哥说：“是不是以后我们就没有妈妈了？”哥哥说：“爸爸一定会把妈妈找回来的。”天刚亮，爸爸叫醒哥哥，带着他去了县城。中午，他们骑着摩托车回来的，那是爸爸在二手市场买的。简单吃过午饭之后，爸爸带着哥哥又去了镇里。买了一些米、面、油，我知道，爸爸不会在家里继续等了。果然，第二天一早，爸爸随便拿了几件衣服，用空矿泉水瓶灌了两瓶水，塑料袋里裹了几个干馒头，然后骑上摩托车，在一点线索都没有的情况下，开始了寻找。妈妈的路。此后两年时间里，每到春种秋收的时候，爸爸都会回来打理土地，其余时间都在找妈妈。我不知道爸爸去过哪里，遇到什么事儿，只知道那两年，爸爸眼里的光一点点褪去，眼角的皱纹像水田里干涸的淤泥，一道道曲折坎坷。或许是老天看到了爸爸的诚心，感受到了我们的思念，妈妈找到了。一九九九年春，村里的常大爷打电话到家里，爸爸握着电话只会嗯嗯的答应，我在一旁按着本子，眼泪顺着脸颊滑。爸爸手颤着，歪歪扭扭的写着常大爷说的地址。妈妈找到了。妈妈在河北。常大爷本来是乔刚出生的外孙，没想到在商场里看到了打扫厕所的妈妈。原来九八年秋，妈妈逗留在商场里不肯离开。商场保洁阿姨猜测他无家可归。就说情让他留下，商场管吃住，保洁阿姨一直很关照妈妈。后来听爸爸说，当时也不知道该怎么感谢那位阿姨，便要把兜里的钱都给人家，可人家怎么也不肯收。妈妈回来穿的衣服还是那位阿姨捡到他的时候给他买的。哥哥怕爸爸把写着地址的纸条弄丢。将地址抄了好几遍，分别放在爸爸的各个口袋里。几天后，爸爸把妈妈带了回来。妈妈还是和当年一样，拽着爸爸的衣角。我和哥哥强忍着冲过去抱住他的冲动，怕吓着他。妈妈瘦了一些，但那双眼睛还是黑溜溜的。她看我们的眼神有点害怕。两年多了。我和哥哥的身高猛窜，妈妈已经认不出我们了。我把头发打散，学着他以前的方式，将头发弄成乱七八糟的两个小辫子，哽咽的说不出话。妈妈慢慢松开爸爸的衣角，定定的瞧着我，缓缓的抬手摸上了我的头。你是小华。我们家终于有了人气儿。我无法想象当年爸爸找到妈妈时的是什么心情，也不知道他跟妈妈的第一句话是什么，也不知道他用了多久才让妈妈认出他，或许一眼，或许很多眼。妈妈的身影再次倒映在爸爸眼里，爸爸眼里的光又回来了。然而四年后，妈妈又丢了，这次却是我弄丢的。2003年大年初三下午，爸爸带着哥哥去县城里办事，晚上六点多还没回来。老家冬天黑的早早都黑透了。同学叫我去看烟花，说村里回来的体面人买了好些大烟花。要在村广场里放。我探头瞧了瞧在炕上熟睡的妈妈，按耐不住去凑热闹的心思，想着妈妈一时半会儿也醒不过来，于是穿上棉袄，锁上房门和大门，和同学朝着村广场跑去。那是我第一次看到那么大的烟花，一道道白光冲向夜空，争相绽放。流光溢彩，璀璨夺目，就是这异样的美丽，让我迷了心智，丢了妈妈。爸爸出去找了一圈回来，要落在我脸上的巴掌还是收了回去。我哭着跟在哥哥身后，一遍一遍的喊着妈妈。我从来没有这样害怕过。在心里不断祈祷，不管是哪路神佛，都请保佑我的妈妈。或许是上一次，我们把幸运都用光了，这一次老天没有怜悯我们，不仅妈妈杳无音讯，爸爸骑摩托车在去找妈妈的路上还出了意外。2004年4月。爸爸在赶回来种地的路上被货车撞到，命是保住了，左胳膊却丢了。二十来天后，爸爸回来了，看着那轻飘飘的绣管，我的心一揪一揪的疼。几天后，爸爸去找了村支书，将土地承包了出去。休养了一段时间后，爸爸又开始去找妈妈。他不能再骑摩托车，只能坐车找。付出的时间、精力、费用，都比以前要多。但是爸爸说，只要他不死，就要找。<音>那年快过年了，爸爸回来了，他把我和哥哥叫到屋里，说他没用。家里的情况已经不能够供两个孩子上大学。我抢在爸爸说出下一句话之前，说我还有半个学期就升高三了，我成绩好，必须要上学。爸爸看了看哥哥，又看了看我，叹口气，不再说话。哥哥退出了屋子。我那时候忘了，哥哥还有半学期就要高考了，哥哥的成绩也是不错的。日子一天天溜走，我既希望这日子溜得快一点，又怕日子溜得太快。2006年，我考上了省师范大学，爸爸在看到录取通知书的时候，难得的笑了。哥哥送我去上大学的前一晚，将 3,500 块钱塞到我包包的夹层里。还给我一张银行卡，说会往里头打钱。这时候的哥哥已经在县城一家修车厂做学徒一年多了。我不知道这 3,500 块，哥哥是怎么从他900块的学徒工资里攒出来的。爸爸依然到处寻找妈妈。哥哥的技术越来越好，能接手的活也越来越多。我每天在学校看着 书， 同学都说我太拼了。大学应该出去玩一 玩， 我只是笑笑。我凭什么出去玩 呀？ 二零零八年奥运会如火如荼的进行 着， 暑假我没有回 家， 在家体育馆做暑假工。哥哥的电话来了，那般紧张又说不明的哽咽，让我的心乱了节奏。等我赶回家的时候，爸爸一脸的灰绿，瘦成皮包骨，蜷缩在病床上，肝癌晚期。哥哥说，爸爸回来已经有一段时间了，怕我担心就没有说。医生说，已经没有化疗的必要，也就还有。一两个月的时间了，我不知所措，一句话也问不出来，想哭也哭不出来。爸爸找了妈妈这么多年，他心里的郁结早已拧成了疙瘩，没有妈妈，谁也解不开。可妈妈在哪儿呢？半个月后，爸爸说什么不住院，一定要回家。爸爸常盯着一个地方发呆，半夜被疼醒的时候，会无意识叫着妈妈的名字。我和哥哥尽量逗爸爸开心，可他从来没有笑过。08年10月27日，爸爸走了，临走前一句话也没留下，在睡梦中就这样走了。整理爸爸的遗物的时候，在枕头下发现我们家唯一的一张全家福。照片早都泛黄，爸爸的指印还留在边缘，一滴泪砸在妈妈明媚的笑脸上。我把照片带到照相馆翻印了几张，给哥哥邮寄回一张，然后发帖子。发论坛，发微博，收集资料，我开始找妈妈。这不再只是爸爸的遗愿。2009年，我毕业了，我一边工作一边找妈妈。根据妈妈的口音，我主要将寻找的区域定在山东省。它有58个市， 1 3 6个县， 1 8 2 4个乡镇。要找一个几乎没有信息的人出来，我知道这个难度有多大。我和当地的寻人组织取得联系，一个叫梁建宇的男孩与我接洽，将妈妈的信息进行了录入。济南周边的乡村，多到我数不过来的人。陌生人闯入，总会引起村里人的警惕，每每都要进行一番解释。仅在一个济南地区，我就找了快两年，一无所获。2015年的夏天，我在微信上接到一个陌生人添加好友的请求，他说在山西某地看到我的妈妈，我喜出望外。再问细节的时候，让我转好处费。我转了 200， 他嫌少，我又转了300。他接收信息之后就不再说话了。我直接打视频过去，却是红色感叹号在页面上等着我。2020年，我找到了妈妈。我记得是刚入冬的时候。济南寻人小组的小美给我发了一张照片，那照片上的少女分明就是妈妈年轻时的模样。档案记录是在三年前寻人成功，我想应该是妈妈的家人先我一步找到了妈妈。根据小美发过来的地址，我赶到了这家村子。开门的是一个五六十岁的男人，看着他那双和妈妈同样黑溜溜的眼睛。我确 定， 找对了方向。我语无伦次的介绍自 己， 拿着我们的全家 福， 指着妈 妈， 急切的问我妈妈在哪儿。男人看清楚照片上的 人， 拉我进屋。一个老太太闻声从炕上坐起 来， 眯着眼睛瞧我。男人激动的拉着我的手往老太太身边拽。娘。这是小妹家的女儿呀，这老太太是我姥姥，这男人是我大舅，我还有二舅、三舅和大姨，妈妈是老幺。当年妈妈意外伤了脑子，无意间走失，这么多年他们也在找妈妈。妈妈叫刘玲玲，不叫刘玲。见到家人，我很激动。大家都围着我问东问西，却不提妈妈。大舅说：“把你哥哥也叫来吧。”我心里有了不好的预感。村子几公里之外，我瘫在妈妈的坟前。二十年，我幻想过无数再见的场景，唯独没有想过妈妈是否会不在了。我的眼睛胀得难受，却没有哭。妈妈没有给我忏悔的机会，一年前重病走了。一年， 2 5 5公里，我明明离她那么近，却又那么远。我发了一场高烧，迷迷糊糊的梦到了妈妈，她穿着白色碎花衬衫，在给十来岁的我梳头发。两个小辫子，高低不等的翘着，额前一绺没梳上去的头发，随便用夹子别着。妈妈眼睛弯弯的笑，小华，真好看。有一缕清风入了我的梦，清风里，有一张我们的全家福照片。哇，这期故事好长啊，应该是这个礼拜很长的一集了。我还在录制的时候做了一些删减，有没有听出来？今天嗓子干干的，鼻子也干干的。我实在是忍不住想把这个故事录出来。我知道很长会很累，但我就是想读，因为这个故事让我很感动，让我想到很多很多很多。我不知道，真的听节目的你有没有在农村生活过的经历？我有。我在农村生活的时候，会看到一些，啊，智力方面有一些障碍的朋友，他们在面对自己人生的时候是多么的艰难。我不是要卖惨，我也不是说你们要同情什么，因为你的同情他也感知不到。我想说的是，在这个世界上有形形色色的人，我们是习惯的生活在自己的半径里头了，方圆三公里的半径可能就是你最熟悉的生活圈。你身边的人决定了你世界观，你试想一下，是不是这个道理？如果你身边都是有钱人，你会觉得这个世界好幸福啊；如果你身边都是一些普通老百姓，你会觉得生活好像有点挑战；如果你生活有一些艰难，你会觉得这个世界没有意思。其实每一个人所面对的生活都是一样的，所处的时代都是一样的，你唯一要做的就是如何去跨越同龄人。对这句话有点卷，你可能会觉得，哎，怎么跟今天主题不一样啊？今天主题不是亲情的事儿吗？各位，你试想一下，如果这个故事的主角没有上过大学，他不会去写这段文字的话，你还能想象到在世间还有这样的故事发生吗？改变他命运的，就是他的那一点点的自私。在爸爸做出决定，两个孩子有一个不能上大学的时候。他抢先说了一句：“他说他忘记了哥哥马上要考大学，你觉得是吗？”我记得在我很小的时候看一部电影，那部电影讲的是在农村，也是孩子上学要做出选择的时候，就拿一个水勺，在桌子上转一圈，水勺的柄指向谁，那就是谁有资格上学，没有指的那个人就没有资格上学。多少年后再看到这种场景。却是在中国新说唱呵呵，他们要 battle 的时候拿个啤酒瓶转一圈，这就是时代的变化，时代越来越好。同样是一个转酒瓶的姿势，可是决定的一个是命运，一个只是一场游戏。我希望所有听到这个故事的人都能够生活越来越好，在生活当中遇到各种难题都能够去解决。相信我，走出泥潭的唯一的能够帮到你的人，就是你自己。好啦，今晚就这样，我是你们的马爷，该说再见了，拜拜。本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以，我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶，再见。